1: Bienvenidos, buenos días y bendiciones. Desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística de cada uno de ustedes. Desde un centro de paz y amor que hay en mí, bendigo, saludo y honro ese centro de paz y amor que hay en cada uno de ustedes. Dando gracias a Dios por el privilegio de ser canales para llevar su mensaje. Esperando que estas enseñanzas... ...sirvan para transformar sus vidas. Revisamos el calendario... ...y estamos en el mes de febrero... ...del año 2021. Y la cita bíblica... ...para este mes de febrero... ...que nos trae nuestro calendario es... ...esta tomada del Evangelio de Lucas... ...capítulo 11, verso 34. Hágase la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo... ...cuando tu ojo es bueno... ...también todo tu cuerpo está lleno de luz. Y viene acompañada de una afirmación... ...disfruto de salud radiante... ...disfruto de salud radiante. Con esto en conciencia, amado amigo, te hago la invitación... ...para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte... ...en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Sí, amado amigo, en los próximos 55 minutos, la invitación es para que te mantengas abierto y receptivo y puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara donde quiera que estés que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanza con nuestro directo amigo Hochi wilamo y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Permitimos en este momento que Hochi le dé un saludo a nuestra audiencia, a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la Guía Divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Hochi, Muy buenos días, Roberto.
2: Buenos días, Cornelio Fangio, Roberto. Buenos días a todas las personas que en estos momentos abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Muy buenos días queridos amigos Como siempre todos los sábados aquí temprano Tenemos una cita divina Y comenzamos como de costumbre Siempre reconociendo Esa presencia de Dios Y ahora vamos a tomar un momento Y vamos a cerrar nuestros ojos Para reconocer Esa presencia De Dios en cada uno de nosotros Y ciertamente Esa presencia aquí en esta emisora Este es el tiempo De cuaresma te pedimos, querido Dios, que nos guíes a una mayor realización de nuestra naturaleza espiritual y de nuestra relación contigo. Hago pausas durante el transcurso del día, día a día, y reflexiono sobre mi propósito divino, pues así como Dios le dio una encomienda a su Hijo Jesucristo, también Dios tiene una encomienda para cada uno de nosotros. Hoy, aquí y ahora, se cumple ese propósito divino, que es llevar tu palabra a un número cada vez mayor de personas, por medio de esta emisora y de este programa. Te pedimos que las ideas que se expresen sean recibidas en mentes abiertas y receptivas, y que hagan un trabajo transformador en la conciencia de todos los que nos escuchan a través de esta emisora. Y por esto y por mucho más, decimos gracias, Dios. Amén amén Amén. Y amén. amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
2: Y ahí mismo donde estás, te invitamos para que repitas desde lo más profundo de Tizor las afirmaciones que nos trae la Palabra Diaria para este mes. Y afirmamos paz interna, descanso y respiro en la paz de Dios.
1: Descanso y respiro en la paz de Dios.
2: Afirmamos guía. Como creación de sabiduría y amor divinos, yo soy guiado en todo lo que hago.
1: Como creación de la sabiduría y amor divinos, yo soy guiado en todo lo que hago.
2: Afirmamos sanación. Mi cuerpo es energizado por la vida sanadora del Espíritu.
1: Mi cuerpo es energizado por la vida sanadora del Espíritu.
2: Afirmamos prosperidad. Yo soy un canal para el fluir de la abundancia.
1: Yo soy un canal para el fluir de la abundancia.
2: Y afirmamos paz mundial. Abierto al amor infinito, practico la paz.
1: Abierto al amor infinito, practico la paz. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 20 de febrero del año 2021 y la palabra es perdón, su afirmación, escoger el perdón me bendice,
2: escoger el perdón me bendice, perdonar es una
1: señal de fortaleza, es también una habilidad que me alienta a ver más allá de una situación, tener una mayor visión incluye a otras personas y a perspectivas divergentes. A menudo, optar por el buen camino no es la alternativa más popular y puede ser hasta incómoda. Decidir perdonar es un buen camino, un camino inspirado por Dios. Me ayuda a crecer en conciencia, me alienta a superar la incomodidad y hasta el rencor para llegar a un lugar de paz. Dios es mi fuente de introspección y fortaleza. El Espíritu Divino me da el valor y el poder para perdonar. Hoy decido tomar un camino liberador mediante el perdón, sabiendo que éste sanará mi corazón y me dará paz. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Salmo 61, versículo 2. Hágase la luz. Clamo a ti desde los confines de la tierra, pues ya mi corazón desfallece. Llévame a una roca más alta que yo. Y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
3: Bien amigos, y hablemos del de ataque al corazón. El ataque cardíaco es una interrupción a la función del corazón. Se produce cuando se bloquea el flujo de sangre hacia el corazón. Por lo general, el bloqueo es una acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que forman una placa en las arterias que alimentan el corazón, o sea, las arterias coronarias. Otra causa del ataque cardíaco es un espasmo de la arteria coronaria que se cierra al paso del flujo sanguíneo en una parte del músculo cardíaco. El consumo de tabaco o fármacos ilegales como la cocaína puede ocasionar un espasmo que pone en riesgo la vida. La infección por el virus de COVID-19 también puede dañar tu corazón de manera que resulte en un ataque cardíaco. Los signos y síntomas de un ataque incluyen presión opresión, dolor o sensación de compresión o dolor en el pecho o en los brazos que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula, o la espalda, también produciendo palpitaciones cardíacas. Otros síntomas son náuseas, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal, falta de aire, sudor frío, fatiga, aturdimiento o mareos repentinos. Por lo general, el tratamiento para los ataques cardíacos consiste en el uso de medicamentos tales como la aspirina, trombolíticos que son medicamentos destructores de coágulos, analgésicos, tales como la morfina, nitroglicerina, que ensancha y dilata los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo al corazón y otros. Además de los medicamentos, se puede realizar una angioplastía coronaria y también cirugía de bypass de la arteria coronaria. Sin embargo, las posibles causas mentales <coughs> Perdón. que contribuyen a esta condición son viejos problemas emocionales no resueltos, falta de alegría, endurecimiento del corazón y entrega o sometimiento al esfuerzo y al estrés. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente, mi corazón está alegre y late al ritmo del amor. Mi corazón está alegre y late al ritmo del amor. También puedes afirmar, devuelvo la alegría al centro de mi corazón, a todos expreso mi amor. Devuelvo la alegría al centro de mi corazón, a todos expreso
4: mi amor. y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Y de vuelta con ustedes, el tema para el día de hoy es ¿Por qué es importante el tiempo de cuaresma? Bien, yo quisiera comenzar diciendo que este tiempo de cuaresma nos recuerda a esos 40 días de Jesús en el desierto. 40 días que él tuvo que pasar en ayuno, preparándose para el ministerio que él iba a llevar a cabo. Nosotros sabemos que, ya hemos dicho en este programa, que el número 40 es un número simbólico. 40 años fueron los que el, el tiempo El pueblo
1: hebreo duró en el desierto. En el desierto. Mm. Pero de... también Moisés pasó 40 días antes de recibir las tablas de la ley, o los 10 mandamientos. 40 días también pasó Elías en el monte Ored. De modo que el número 40 es símbolo de un trabajo espiritual que hay que hacer para alcanzar una meta determinada, fundamentalmente.
3: Y precisamente eh, esta cuaresma, que son básicamente 40 días más 6 domingos, eh, nos recuerda que ese desarrollo espiritual en cada uno de nosotros es importante. Esto no es un evento de una, una vez en la vida. Esto es un evento que tiene que se nos recuerda por lo menos. Se nos recuerda todos los años. Y muchas personas utilizan este tiempo para reflexionar acerca de las cosas del Espíritu.
1: Y siguiendo con el 40, Roberto, se me olvidó a mí uh -huh. que Jesús también después que resucitó Duró 40, 40 días, días. Uh -huh. eh, compartiendo con sus discípulos y dándole instrucciones muy precisas para el cambio en conciencia que ellos iban a manifestar.
3: Correctamente. Y
1: ascendió a las alturas de los cielos. Exactamente. Yo prometiéndole creo que 10 días después iban a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Que es la celebración de Pentecostés, que son 40 días más 10, 50 días, pinta Claro, claro. Y... Un evento muy, muy importante. Y Porque recuerdo... ahí los discípulos se convirtieron en apóstoles. Ya ellos estaban listos para hacer el mismo trabajo que hacía Jesús. Y de hecho lo demostraron con sanaciones, resucitaciones uh -huh. y todo tipo de milagros y poder.
3: Y que no y eso, y eso también nos recuerda que, 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 como tú acabas de decir, esos apóstoles fueron preparados por Jesús para hacer las cosas que él hacía. Y realmente, <coughs> perdón, y realmente eh, recordando estos eventos históricos nos eh, no, no, no lleva a reconsiderar nuevamente lo que nosotros siempre hemos dicho, que <coughs> Jesús dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las pueden hacer. Entonces, eh, no es que, o sea, nosotros, Jesús no se puso ni por encima ni, ni por debajo Ni en lugar En sí se puso en el lugar de nosotros Porque Él sufrió en la cruz Y, y sintió el desamparo Humano que nosotros sentimos Con respecto a, a esa presencia divina Muchas veces Pero eh, nos recuerda que, que entre Nosotros también tenemos la oportunidad De desarrollarnos espiritualmente Así como se desarrollaron Los, los discípulos que Como tú dices se convirtieron en apóstoles Y esto es una buena razón eh, para nosotros tomar en serio este tiempo de cuarentena y empezar a trabajar espiritualmente con nuestro desarrollo miren señores hay teólogos que pasan toda una vida estudiando toda la teología de la historia ok pero que no han dedicado ni aunque sea ni un minuto a ir a introspección y a tener una experiencia espiritual personal con la presencia de Dios. Todo se ha quedado en el intelecto, en, el intelecto, en la teoría, etc. Y no importa cuánto, tiempo, cuánto tú hayas leído este, sobre lo que han escrito en los hombres acerca de Dios, no vas a, nunca vas a conocer lo que es Dios hasta que tengas una, una experiencia personal dentro de un proceso de meditación y de silencio en tu corazón. Mm y este es un tiempo de cuaresma es una razón más por la cual mm, entendemos que la cuaresma es un tiempo muy importante para tú empezar a ir a tu interior y desarrollarte digo yo, des a desenvolver ese potencial espiritual nosotros llamamos el Cristo en cada uno de nosotros pero yo,
2: yo creo que eh, parte de lo que tú estás diciendo es que nosotros debemos tener una cuaresma prácticamente permanente o sea claro. Cuando me refiero a una cuaresma permanente es ese espacio de tiempo donde nosotros nos retiramos para volvernos a centrar y poder volver a ser. Okay. La importancia de esa preparación de Jesús no fue que se quedó en los 40 días en el desierto, fue que después de ahí salió y vivió uh -huh. como lo que esa reflexión y lo que esa conexión con su esencia espiritual le dijo que él era y eso fue lo que sucedió con los apóstoles después de los 40 días de Jesús antes de su ascensión es que se convirtieron en lo que ellos eran y pudieron hacer las cosas de Jesús, hacía. Okay. Entonces es un tema de que la cuaresma tiene que tener un sentido de que posterior a ella yo debo salir y ser
3: hacer un trabajo
2: el trabajo ser la prédica de Jesús la más grande fue que vivió y su vida fue la predica y el ejemplo uh -huh. ¿Okay? entonces eh, el trabajo está ahí el trabajo está en su forma de cómo vivió y de lo que fue y los apóstoles hicieron lo mismo pensemos en Pablo que no estuvo con Jesús pero después de ese proceso de reflexión que tuvo cuánto tiempo ciego
3: o tres días. Tres días. Tres
2: días, uh -huh. etcétera. Supongamos que esos tres días fue ese periodo de cuaresma, ¿ok? Porque el, lo de cuarenta es un simbolismo y encontramos, como decía bien Cornelio, esa parte ahí. Es un simbolismo,
1: pero es que está también en la naturaleza misma. Fíjate eh, que ahora mismo estamos en una pandemia y a la gente hay que someterla a cuarentena.
2: cuarentena sí. Pero, pero pero lo que te digo es: se somete a cuarentena. Las pero mujeres, si mira... cuando
1: paren, tienen que pasar una cuarentena también, antes de...
2: También. O sea, es...
1: la, la misma naturaleza te habla de eso, de, ese, de esa preparación. Pero es una preparación para una celebración. O sea, que tú ha, haces la cuaresma ahora para celebrar la Pascua de resurrección. O sea, sí. siempre tiene un fin. Y perdona eh, la interrupción.
2: No, 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 está correcto, ¿no? Y tu interrupción es válida. Y estuvo muy bien. O sea, cuando hablabas de ahora en pandemia que, estamos, que hacemos cuarentena, la cuarentena no necesariamente de 40 días. ¿Ok? Sino que te dicen, tienes que hacer cuarentena. Uh -huh. Y esa cuarentena es ese espacio de reflexión, ese espacio de retirarte para centrarte y salir a hacer. Eso es lo que yo miro. O sea, si, no, si, si, si usted va a hacer una cuaresma para después de ahí no practicar, eh, es lo que con, eh, Roberto andaba diciendo de cuánta gente eh, ni siquiera se han centrado a ver, eh, hacer esa conexión con lo que su en esencia es a nivel de espíritu para poder salir a hacer el trabajo desde esa posición. Pero es
1: bueno dejarle a la amable audiencia el concepto que nosotros practicamos. Okay. Eh, no es únicamente una limitación en cuestiones físicas. No. No es limitarte de comer tal o cual cosa o de ingerir tal o cual alimento o de vestirte de tal o cual forma. El asunto es como siempre hacemos énfasis, es en el interior que hay que hacer ese trabajo, de limitarte de las cosas negativas, de, de los pensamientos limitantes. ¿Mm? y hacer un trabajo que sea práctico y progresivo, como se llama nuestro propio programa. Uh -huh. Que tú puedas practicar cosas que te ayuden a progresar positivamente en términos espirituales. Yo, ya no yo... hay limitación de lo físico, ni de cosas, es un trabajo fundamentalmente en el ámbito interior. Fíjate, la iglesia tradicional ha estado,
3: estaba eh, llevando a cabo esto por muchos siglos ya.
5: Uh
3: -huh. y, y el gran énfasis para mí, que, por lo menos lo que yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia tradicional, era que pues había ciertas cosas como ayuno uh -huh. que había que hacer. Este, los viernes pues, no podías comer carne, tenías que comer este pescado. Uh -huh. eh, eh, el ritual de, por ejemplo, en este, este miércoles pasado fue el miércoles de ceniza. Sí, sí, sí. Pues ponerle un, un, ¿cómo se llama? ¿Se llama? Una, una cruz. Una cruz en la frente. frente. Y, y hay, todos esos rituales, hay personas que necesitan esos rituales y nosotros, eso está bien. Eso está bien. Sí. Eso está bien, o sea, no hay ningún problema con eso. Lo importante es, como, como tú acabas de decir, Cornelio, eh, es que no se quede en la superficie. O sea, si, si a ti te ayuda, por ejemplo, eh, a, a, a no comiendo carne los viernes y comiendo otra cosa que no sea carne a dominar los apetitos de tu cuerpo. Uh -huh. Excelente.
1: Excelente.
3: Excelente. Y qué? hacer incluso una limpieza de tu cuerpo. Exactamente. Porque, ¿Por porque el cuerpo tiene su propia mente también. Y busca, busca apetecerse. Entonces. ¿Qué fue lo que hizo Jesús durante esos 40 días? Tuvo dominio también sobre su cuerpo. ¿Cómo lo dominó? En ayuno. Entonces, y fíjate que la persona que ha ayunado, este, cuando ayuna bastante, hay ciertos pensamientos que vienen, surgen a la mente, con los cuales ellos tienen que lidiar.
1: ¿Qué fue lo que le pasó a él con las tentaciones. Exactamente.
3: Entonces, eh, vuelvo y nosotros, yo repito que la, 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 las tradiciones estas eh, los rituales no están mal siempre y cuando que tú no te quedes en el ritual y vayas y profundices y como lo acabas de decir pues eh, logres una realización y un desarrollo espiritual eh, y, y es importante señores que eh, definitivamente es tener lograr tener dominio sobre estos apetitos de la carne eh, y fortalecer la carne, o sea nuestro cuerpo para que se alinee y trabaje conforme a los propósitos divinos fíjate que el, el Jesús utilizó su cuerpo para los propósitos divinos y así debe ser y lamentablemente la falta de dominio sobre estos apetitos de la carne este, son lo que causan estas situaciones en las iglesias tradicionales donde han habido este, acusaciones de, de, de abusos uh -huh. este, eh, sexuales con, con, con niños, etcétera. ¿Por qué? Porque no ha habido un dominio de la carne. Entonces, vuelvo y repito, tú puedes estudiar teología, te puedes, puedes pasar todos los exámenes este, teóricos de conocimiento acerca de lo que el, es la, la humanidad ha conocido de Dios, pero aún así, tú habiendo estudiado, tú habiendo inclusive trabajado en estas cosas, no garantiza absolutamente nada, porque Dios sigue siendo y seguirá siendo un misterio para cada uno de nosotros.
2: Y tú sabes lo que es verdaderamente la Cuaresma, Roberto. Es un tiempo de perdonar. Así que escuchemos esta canción que interpretan los hermanos Cairos: Tiempo de Perdonar.
6: Amargado, porque decidiste no perdonar a esa persona que te hizo tan el que te critico
2: Y la palabra diaria de prosperidad nos trae el día de hoy, bendecido más allá de toda medida. Y su afirmación, la abundancia de Dios enriquece mi vida, soy bendecido más allá de toda medida.
1: La abundancia de Dios enriquece mi vida, soy bendecido más allá de toda medida.
2: Comienzo cada día con la certeza de que mi vida está plena y completa al afirmar la verdad. Dios es un recurso inagotable y Dios y yo uno es. Doy gracias por la abundancia de Dios y la riqueza del universo. Bien sea que la salud, vivienda, las finanzas, la seguridad o amistad sean mi centro de atención, sé que hay más que suficiente en el universo para que éste provea para mí. Soy inspirado a bendecir a otros y, a cambio, mi vida está llena de bendiciones ilimitadas. Recibo todo esto con fe y gratitud. Al compartir libremente con los demás la abundancia de Dios, contribuyo a un ciclo de dar y recibir. Al dar, el universo responde con mayor abundancia. Soy bendecido más allá de toda medida porque Dios y yo uno es. Y el verso bíblico que ampara esta palabra diaria de prosperidad está tomado de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Hágase la luz, a ver si nos abro las ventanas de los cielos, y duerramos sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y se hizo la luz.
4: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien amigos, si de vuelta con ustedes, si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos tratando en este momento es por qué es importante el tiempo de cuaresma. Y estábamos hablando y comentando sobre, sobre la los apetitos de la carne y todo ese tipo de cosas. Pero también con eso podemos ligar algo importante y es reflexionar e eh, incorporar en nuestra conciencia pensamientos de pureza. O sea, en la naturalidad, yo recuerdo que cuando era, estaba en la escuela superior, eh, Tenía un maestro que me decía que en la naturalidad están las cosas sanas. Cuando tú ves la naturaleza y tú ves los procesos de la naturaleza, cómo se van desenvolviendo, ahí tú encuentras pureza. Y, y realmente nosotros tenemos que buscar también un tiempo de reflexión para reflexionar sobre estos pensamientos de pureza, que son muy importantes. Fíjate que uno de los mandamientos es, no adulterarás, o sea, no mantener. Eso obviamente sabemos cuáles son las implicaciones que tienen en la parte física de nuestro ser, pero también la parte mental nos invita a mantener pensamientos puros, que son pensamientos conforme
1: a los procesos de la naturaleza. Y es bueno compartir con nuestra audiencia cómo nosotros celebramos la Cuaresma, sí, claro, porque hay que Recordar que los simbolismos que se utilizan en las prácticas espirituales son la mampostería del alma, es decir, cómo tú vas construyendo tu alma. Y estos son periodos y ejercicios que se hacen para tú avanzar, para tú progresar. Eh, nosotros en Unity, pues, nos empeñamos tanto en, en la cuaresma que tenemos incluso un libro el cual estudiamos cada año y hacemos prácticas y ceremonias que nos apoyan en, este, en estas prácticas. Nuestro movimiento elabora eh, anualmente unos folletos que sirven para diariamente reflexionar acerca de ese trabajo espiritual que nos debe de llevar a esa celebración de la Pascua Florida como un peldaño más en el progreso nuestro como estudiantes de la verdad. Y normalmente se trabaja con el ayuno y la celebración y también con la liberación y la renovación. Y diariamente en los últimos tres años nuestro, nuestros libros guía han estado trayendo de manera apareada reflexiones que se van complementando cada dos días. O sea, y... las la reflexión del día de hoy se complementa con la del día siguiente. Excepto por pues, el domingo, que es el séptimo día, entonces hay un, una reflexión que nos apoya. Pero diariamente estamos o afirmando algo y nega, primero negando algo y afirmando otra cosa. Bueno, yo diría que este es un momento eh, excelente para
3: que tú les demuestres a nuestros radioescuchas de qué tú estás hablando Habla, este, buscando la reflexión del día de ayer, ¿no es así? Correcto. Y la
1: del día de hoy. Y ahí están ¿qué? apareadas, ¿no? Sí, sí, vamos a permitir, yo leo la del de día de ayer, uh -huh. que se trata de liberar el hábito de juzgar a los demás. Ajá. Y Hochi nos va a apoyar Perfecto. con la de hoy, que se trata de renovar nuestro compromiso de ver lo divino en los demás. Perfecto. Entonces comparto la de ayer libero el hábito de juzgar a los demás. ¿Qué fácil se hace juzgar a las personas por su apariencia, lo que dicen, su afilación política y otras percepciones? La detección de fallas puede ser algo habitual para muchos de nosotros, tanto así que es posible que ni siquiera estemos conscientes de la frecuencia con que los juicios negativos entran en nuestros pensamientos y forman parte de nuestras palabras. Al darme cuenta de ello, decidí prestar atención a, a mis críticas sobre los demás durante un solo día. Realmente me sorprendió lo que descubrí. Aunque no solía pronunciar las palabras en voz alta, ciertamente tuve muchos pensamientos críticos a lo largo del día, más de lo que hubiera estimado. Reconociendo la necesidad de cambiar, pedí en oración aprender a liberar mi hábito de juzgar a las personas. El mensaje que recibí fue una bendición. Recibí guía para sustituir cada juicio por una bendición. Es una idea sencilla pero no siempre fácil. Sin embargo, presto atención cuando surgen pensamientos de juicio y digo, bendigo a esta persona, un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Hacerlo se vuelve un poco más fácil con la práctica y como consecuencia imprevista también siento más paz y se apoya en una cita bíblica que está en la carta que Pablo escribió a los romanos capítulo 14 verso 13 hágase la luz por tanto no sigamos juzgándonos unos a otros y se hizo la luz
3: y antes de que comience Jorge, la parte de renovación esta es la parte de liberación de liberación lo que estamos aquí trabajando en este día de ayer que ocurrió ayer fue con liberarnos de estar juzgando a las demás personas. Entonces, la respuesta ahora, la renovación viene con lo que va a eh, leer Hochi en el librito de este cuarema eh, para hoy día sábado. Eh,
2: y en esa respuesta de renovación, la afirmación es «Renuevo mi compromiso de ver lo divino en todos». Y la reverenda Margot Ford nos dice una amiga me dio una calcomanía para el parachoque que dice, ama a tu prójimo, sin excepciones. Estoy completamente de acuerdo, mas a veces ponerlo en práctica puede ser un desafío. Ver lo divino en las personas que piensan, hablan y actúan de maneras que son familiares y parecidas a la mía requiere poco esfuerzo. Sin embargo, es posible que tenga que recordar que por más difíciles o desagradables que puedan parecer otras personas, ellas también son expresiones de lo divino. Se vuelve más fácil cuando recuerdo que los discípulos de Jesús, que Jesús eligió, eran hombres con defectos humanos. Sin embargo, les dijo que se amen unos a otros como yo los he amado. Eso está en Juan capítulo 15 Versículo 12. Jesús le ofreció amor incondicional, miró más allá de sus imperfecciones para ver la divinidad en ellos. Hemos sido llamados a hacer lo mismo, ver lo divino en los demás sin excepciones. A medida que experimento cada vez más la presencia de Dios en toda la humanidad, la gozosa conciencia de que Todas las criaturas de la tierra también están imbuidas de la energía vital de Dios, me llena, profundizo en esta comprensión, renuevo mi compromiso de ver lo divino en todos. Y el verso bíblico que ampara esta reflexión del día de hoy para la renovación está tomado de Salmos, capítulo 8, versículos 2, cap capítulo 82, versículo 6, hágase la luz. Alguna vez les dije... Ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo y se hizo la luz.
3: Y yo quisiera pues añadir que este es por ejemplo el ejercicio, estos son los ejercicios que nuestra, nuestro movimiento espiritual a través de este folleto uh -huh. eh, les, les brinda a todas esas personas para que vayan practicando estas cosas en el tiempo de esta cuaresma. Entonces, por ejemplo, si tomamos esto de ejemplo, el día de ayer y el día de hoy, entonces el ejercicio naturalmente tiene que ser búscate una persona que tú criticas constantemente y empieza a ver lo divino en ella. Y tenemos muchísimas personas que nos que pasamos, inclusive personas que sencillamente no nos podemos llevar, no podemos sostener una, una conversación por ni por un minuto, y un minuto es mucho tiempo, y empezamos a pelear con esa persona. Entonces, vamos a tomar este esto, estos ejemplos que hemos dado para entonces reflexionar sobre esa relación y buscar la manera de empezar a ver lo divino en esa persona. Y este es el tipo de ejercicios que nosotros podemos llevar a cabo durante todo este tiempo de cuaresma, para nosotros mejorarnos como personas y, y esta mejora de, como personas trae para nosotros una mejor calidad de vida también porque nos de, soltamos ese estrés de ver que esas persona cuando se acerquen ya estamos tensos y todavía no hemos dirigido la palabra uh -huh. y podemos entonces a, este, eh, suavizar las cosas. Y también esa persona va a ir cambiando Cuando ve que nosotros estamos cambiando La persona va cambiando también uh -huh. Y esta es la parte importante eh, Donde este tiempo de, de cuaresma Nos ayuda a limpiar nuestra conciencia De todos esos pensamientos Que son adversos al bien que es Dios Que siempre hemos dicho que Dios también es amor
2: Y al inicio del programa eh, Cornelio empezaba con una cita bíblica Que tú sabes que es una de mis preferidas Que dice Si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz. Tenemos que aprender a ver con el, ojo bueno. con el ojo bueno. Eso automáticamente quita, desecha todo lo negativo. Solamente vemos lo que es verdadero en nosotros y en los demás.
3: Y yo sigo repitiendo una de las cosas que hemos dicho en programas, en programas anteriores, que este, eh, eh, esta es una oportunidad maravillosa. Este tiempo de cuaresma es maravilloso para... Eh, incorporar cambios en nuestro estilo de vida y, y, y uno, el mayor y mejor cambio que nosotros podemos incorporar es eh, hacer de la oración, de la meditación y el silencio una práctica diaria que sea lo primero que nosotros hagamos cuando nos levantamos por la mañana o si no lo no podemos hacer por cualquier razón pues buscar un tiempo durante cada día todos los días entonces donde nos bajamos a esa oración, a esa meditación,
1: al silencio. o practicar el minuto milagroso, Jochi? Sí, el minuto.
3: El de
2: Carmen Venus Baerga, nuestra querida amiga, nos trajo eso en el segundo aniversario del sí. Ay,
1: Dios
2: ese Dios. minuto milagroso nunca se ha olvidado. El
1: seminario se llamaba Viaje del Alma, ¿verdad? El
2: Viaje del de alma. Al alma, correctamente. Pero
1: fíjate, una práctica muy buena también ahora en Cuaresma es que tú puedas, eh, eh, valga la redundancia, practicar. No decir nada negativo de ti ni de cualquier otra persona. No repetir rumores. Nada negativo. Ya sea una aseveración o implicación. Que tu conversación pase las tres pruebas de oro que dice un proverbio árabe. Tú, tú te examinas y dices, ¿es verdad? Dos, ¿es necesario? Tres, siembra amor. Si no pases esa prueba, ya tú sabes que tienes que limitarlo. Y
3: una maestra mía me dijo también, antes de hablar saborea tus palabras y si no saben bien no las digas.
1: <ríe> y eso wow. va a llevar a la esencia del nombre de nuestro programa porque tú vas a estar en una actitud positiva porque no vas a decir nada, nada negativo ni de ti mismo ni de otro. Vas a estar progresando. Como dice nuestro programa, progresivo Va a uh -huh. progresar espiritualmente Esto te va a llevar a un progreso uh -huh. Y lógico, es una práctica Vas a practicar esa gran verdad de espiritual De modo que ese es, eso es algo que podemos hacer En este periodo cuaresmal del año 2021 Preguntarnos todo, si es verdad Si es necesario y si siembra amor
2: Todo lo anterior para que puedas vivir el Chaday Así que escuchemos a Becky Song interpretando el Chaval.
7: puede hacer El Shaddai El Shaddai el león ha
3: Bien amigos, y de vuelta con ustedes, eh, yo quisiera decir una cosita más antes de terminar el programa. Eh, este es un tiempo ideal para nosotros trabajar con nuestra propia salud personal, para ir regenerando nuestro cuerpo. La ciencia ha descubierto que de órganos que se entendían que no se regeneraban, que lo que eran, se iban destruyendo cada día más, tienen la capacidad de regenerar, regenerarse y renovarse Entonces este es un tiempo para trabajar con nuestro cuerpo En ese proceso de regeneración orgánica Visualizar todas las partes, todos tus órganos Y verlo funcionando perfectamente Así que hay muchas cosas que podemos hacer en este tiempo de cuaresma
1: O sea, aparte del ayuno mental, pues hacer su ayuno físico Correcto. Que siempre es bueno porque nos trae limpieza Sí, amado amigo, si sí. lo que has escuchado aquí pues ha contestado algunas de tus inquietudes espirituales y si quieres seguir enriqueciendo tu vida y tienes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución o ofrenda a nuestra a nuestra cuenta de banco en el Banco Popular Dominicano haciendo alguna alguna transferencia. Nuestra cuenta es en la 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria vas a necesitar el RNC y nuestro RNC es el 430-145-521. 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Si deseas volver a escuchar nuestro programa, pues a partir del lunes entra a la página de Sol 106.5 FM y en la pestaña que dice programas anteriores, ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy. O te puedes conectar a través de nuestro canal de YouTube, Centro de Cristianismo Práctico. Cualquier información también adicional, pues puedes ir a nuestro portal Centro de Cristianismo Práctico.org. Cada domingo tenemos nuestro mensaje devocional virtual a través de Facebook Live y también el canal de YouTube a las 10 y 10:30 de la mañana. El mensaje de mañana pues, estará a cargo de nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Y él mismo tiene como título... El
3: desafío del amor, especialmente en, la, en nuestra relación de parejas. Así que no se lo pierdan, es un tema muy interesante. Bien, amigos, si hemos terminado, hemos llegado al fin de nuestro programa. Y me despido como de costumbre, afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice... El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado donde estaremos aquí nuevamente en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice. Amén.